0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Cette invitée, c'est Karine Lacombe, la chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Saint Antoine à Paris et membre du conseil scientifique qui, comme son nom l'indique, conseille les politiques. Vous n'êtes pas membre du conseil non. scientifique Ah, vous êtes membre du Haut Conseil de la santé publique. Non plus. Non plus. Non. Ah bah, écoutez, c'est extraordinaire. Donc vous êtes juste, mais c'est déjà très bien. Déjà chef du service suffisant. des maladies infectieuses de Saint Antoine à Paris. Merci d'être là, Karine Lacombe. Alors, écoutez, il euh, y a plein de choses. Vous avez une actualité du feu de Dieu. Il paraît maintenant que ce n'est plus un mètre de distanciation idéale, mais 2 mètres parce que le variant anglais est terriblement contagieux. Est, vous, vous confirmez que ça va tout changer de s'écarter de 2 mètres, alors que c'est très peu réalisable, notamment dans les transports en commun
0: Non, c'est vrai que c'est très peu réalisable. C'est surtout pour montrer qu'on est face à une quasi une nouvelle épidémie, avec un, mais voire des variants qui ont des caractéristiques assez différentes du virus auquel on était habitué entre guillemets jusqu'à maintenant. Probablement un virus qui se multiplie à plus grande échelle, qui est beaucoup plus transmissible parce qu'il a su s'adapter aux cellules du corps humain, du rhinopharynx, et oui. trouver la clé pour être, pour s'accrocher plus facilement au récepteur, et donc rentrer plus facilement et se multiplier à un taux beaucoup plus élevé. Et donc, une personne infectée produit beaucoup plus de virus, et donc plus à même d'infecter quelqu'un en face de lui. Alors, c'est vrai que 1 mètre, deux mètres, il n'y a aucune donnée scientifique extrêmement forte pour montrer que ça fait une différence, mais oui. intuitivement, on peut comprendre que plus on sera éloigné les uns des autres, moins on a de risques d'être exposé à quelqu'un qui va fabriquer du virus. Et donc,
1: en toute logique, on virus. peut aussi, avec cette manière de raisonner, imaginer que l'idéal, c'est encore de ne rencontrer personne et donc de <rire> se reconfiner. On va en parler dans un instant, Karine Lacombe. Autre question, les masques. Alors il paraît que les masques, vous en avez un, vous avez un masque oui. chirurgical là oui. au micro, euh, ceux-là ils sont bons parce qu'il paraît que tous les masques qu'on confectionne nous-mêmes en tissu à la maison avec une machine à coups de singère, ça va pas du tout.
0: Bah, disons que le pouvoir filtrant des masques que l'on fait à la maison est moins bon que les autres masques, mais ça on le savait depuis le début. Oui. Pour un virus qui, est à, qui a muté et qui est beaucoup beaucoup plus contagieux, eh bien... Peut-être que ces masques-là, qui ne suivent pas de normes particulières de fabrication, seraient moins efficaces. Donc, les seuls le bons, c'est ceux qui sont les rien du tout. Oui, c'est pour ça que on. Qui fabriqués en début, Chine ou ailleurs, d'ailleurs. Absolument. Il faut plutôt des masques qui est qui aient été testé. Ça peut être des masques en tissu, mais testés, donc qui suivent une certaine norme de fabrication. Mm -hmm. Et puis, bien sûr, les masques chirurgicaux et puis les masques FFP2 dans des situations particulières.
1: Oui, les FFP2. Donc, ce sont ceux notamment pour les soignants qui sont conseillés tout pour les fait. soignants qui sont au contact permanent. Alors reconfinement si la situation l'exige a dit le, euh, le le ministre Véran hier à la télévision vous voyez venir ce reconfinement car il ne compte vous qui êtes hospitalière bah, écoutez oui vu, on voit venir on
0: oui oui absolument donc on, on, on a vu que le 25 décembre on, est, on, on était au creux de la deuxième vague. Donc euh, vous savez cette vague qui a qui a monté en octobre novembre et puis ensuite on a vu euh, grâce au, au couvre-feu D'abord au confinement et puis ensuite au couvre-feu, oui. euh, on, on maintient du couvre-feu, pardon. donc on a vu euh, la vague redescendre et depuis le 25 décembre, les indicateurs changent et petit à petit, ces indicateurs sont en train de s'aggraver. Alors, c'est quoi ces indicateurs le, Un indicateur qui est extrêmement précoce, c'est la présence de virus dans les eaux usées. Hmm. On sait euh, depuis maintenant plusieurs mois que c'est un bon facteur prédictif d'une reprise épidémique. Hmm. Ensuite, on voit les gens jeunes... Et ça, et ça, ça qui monte. Sont, Absolument, dans, dans ça les ça eaux usées, ça monte Énormément. Et ensuite, on voit les gens jeunes qui s'infectent, et on voit des gens jeunes arriver à l'hôpital. Donc on a vu ça pendant les premières semaines du mois de janvier, et puis maintenant on voit que l'incidence augmente chez les personnes plus âgées. C'est exactement le même processus que, 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 que l'on a vu en septembre-octobre.
1: Donc la logique des choses, la logique mécanique, va vers un reconfinement plausible, dirons-nous.
0: Très probablement, très si si on veut faire face en, en plus à l'augmentation des prises en charge hospitalières oui. hors Covid, hors Covid, on est en pleine saison hivernale. C'est tout le temps la période de l'année où il y a énormément euh, d'hospitalisations euh, à cause de la parce décompensation, qu y des, parce qu'il n'y a pas que le Covid, la décompensation de pathologies euh, sous-jacentes et et et, et, et l'addition de de de, euh, de cette augmentation d'hospitalisation, on va dire naturelle. Plus l'augmentation de, des hospitalisations de cas Covid fait qu'on est dans un système hospitalier qui est déjà extrêmement en tension.
1: Karine Lacombe, à partir de lundi, tous les entrants dans l'Hexagone devront avoir un test PCR de moins de 72 heures négatif oui. C'est la moindre des choses, ah oui, la moindre des choses. On, Ça aurait on, dû on être fait il y a bien longtemps
0: On l'avait déjà demandé euh, l'été dernier. Euh, alors, c'est vrai que sur le plan logistique, c'est quelque chose qui est assez compliqué à demander et qui freine tout de même beaucoup euh, la liberté de circuler. Il faut regarder les choses en face. Hein. Oui. Euh, et, et, et puis, euh, euh, la France est quand même ouverte, que ce soit euh, par le ciel, l'air, les bateaux, etc. C'est pas une île. Hein. C'est pas, voilà voilà, pas une île, donc c'est assez compliqué à mettre en place. Mais c'est vrai que maintenant, avec ces nouveaux variants qui arrivent, enfin, ce nouveau variant en particulier qui arrive des pays anglo-saxons, euh, le variant sud-africain qui arrive euh, du continent africain et puis euh, les autres variants donc. qui sont en train d'émerger, on, on voit que de toute façon, quelles que soient les mesures, euh, on est quand même dans un, dans une, dans un pays qui, est à, qui a des frontières assez poreuses et le fait de demander ces tests PCR va surtout permettre de reculer euh, l'arrivée massive de nouveaux variants pour espérer gagner la course avec les vaccins.
1: Alors justement, parlons de vaccins parce que là, il y a quand même une grosse problématique. Il y a un tiers des départements français où il y a des problèmes d'approvisionnement puisqu'on a repoussé des rendez-vous de première vaccination voire de deuxième vaccination et on apprend en plus que celui qui est le plus disponible, le Pfizer, apparemment il est doublement manquant parce que l'américain dit mais on peut faire six doses avec... on peut faire six injections avec une dose alors que nous on dit non, on peut en faire que cinq. Est-ce qu'effectivement il y a un problème de vaccin, il y a un problème d'approvisionnement ou pas
0: Oui, alors oui, oui, on est en tension. C'est une ressource rare. Euh, on est en tension. La fabrication, la, la, la demande mondiale est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevée que le rythme actuel de fabrication du vaccin. Oui. Il faut savoir qu'on n'est pas dans notre petite île française. Il n'y en a que deux homologués hein, pour le moment. Actuellement, le il n'y en a, a que deux Moderna. homologués. Le troisième, nous... voilà, le troisième qui est le vaccin de AstraZeneca devrait être homologué dans le courant du mois de février. Donc ça va. Vous, est pas vous, tout vous, de suite que c'est trop lent
1: il y en a par mais exemple ben ben les grecs lent, disent le problème... mais c'est beaucoup trop lent mais oui, qu'est-ce qu'ils font à amsterdam
0: ben, non mais c'est beaucoup bien mais bien sûr que c'est trop lent mais en même temps il faut quand même savoir qu'il y a un an on n'avait absolument pas de oui, vaccin sais. et rappelez-vous le nombre de personnes qui a commencé à dire au mois de décembre mais on va beaucoup trop vite hein, avec ouais. euh, l'arrivée enfin avec euh, l'adoption de ce nouveau vaccin cette nouvelle technologie vaccinale donc oui on est euh, on, on est contraint par les, les problèmes de fabrication alors il faut qu'on arrive à lever ces problèmes de fabrication Peut-être qu'il va falloir travailler à une mise à disposition des brevets de fabrication de ces vaccins pour qu'ils puissent être fabriqués sur d'autres chaînes de fabrication. Il y a d'autres industriels qui ont des chaînes de fabrication qui pourraient être détournées pour ce vaccin. Mais ça ne se fait pas en une semaine. Voilà, il faut, il faut que les choses se mettent en place, il faut faire du lobbying et il faut porter le, le, le problème.
1: Même si ce n'est pas vous, Karine Lacombe, qui poussait la seringue, est-ce que vous confirmez, comme le disent nos confrères de Libération ce matin en une, que l'affaire de Pfizer est un scandale? parce qu'avec une dose, on ne peut faire que cinq injections et non, que la sixième est, est très fait... difficile à réaliser. Ce
0: n'est pas tout à fait vrai, disons que la sixième dose, elle se fait quand on a le matériel adapté. Le... La mise à disposition du vaccin s'est faite extrêmement vite, il y a manifestement eu un problème dans, dans l'anticipation la... dans du type de matériel à utiliser. C'est vrai qu'au début, on n'arrivait à faire que 5 doses et maintenant, on arrive à faire, dans je sais pas, plus de 90% des cas, la sixième Facilement. dose. Facilement. Oui, assez facilement. Assez facilement, oui, oui, oui. Donc, est-ce que c'est un scandale Moi, je, je ne sais pas. Je pense que, voilà, enfin, euh, il ne faut pas tout de suite crier au scandale dès que quelque chose est un peu plus compliqué qu'attendu.
1: Entendons-nous bien, Karine Lacombe, si à cause des problèmes d'approvisionnement, il y a des gens, par exemple, il y a 800 000 personnes hein, qui sont déjà vaccinées, oui. me semble-t-il. Bon, ils ont reçu une première injection. S'ils ne reçoivent, reçoivent pas la deuxième dans les temps, le vaccin est perdu. Il faut tout reprendre à zéro.
0: Alors, non. A priori, euh, la deuxième dose a été sanctuarisée. C'est-à-dire, en tout cas... Euh, de, okay. de si on a la première, corps. on est sûr d'avoir la deuxième Oui. Alors après, le délai, là il a varié. Le délai classique, en principe, c'est 21 jours mmh. C'est vrai que pour permettre à un grand nombre d'avoir accès à une première vaccination, on a un temps, euh, enfin, le, le, le délai de revaccination a été repoussé à 42 jours, et on a été de très nombreux scientifiques à dire, écoutez, non, ce n'est pas bien. 42 jours, c'est le double de ce pourquoi le vaccin a été évalué, de comment, la façon dont le vaccin a été évalué. Il faut vraiment trouver un compromis entre 21 et 42, et actuellement, on est plutôt à 28 jours. Ce qui, ce qui nous semble absolument raisonnable. Et donc, non, on ne reprend pas le, on ne reprend pas tout le schéma vaccinal. Euh,
1: Karine Lacombe, encore une question. Euh, certains dans l'Union Européenne, encore les Grecs, en l'occurrence, qui misent beaucoup sur le tourisme, et évidemment, disent, il faut absolument un euh, passeport vaccinal. C'est-à-dire, les gens vaccinés doivent avoir un passeport disant, moi, je peux aller n'importe où parce que je suis clean vis-à-vis -vis du Covid. Vous êtes pour
0: bah, enfin, euh, vous n'êtes pas disons, politique, mais est-ce voilà, que ça oui. vous semble
1: être une bonne idée
0: Ça peut. Ça c'est difficile à prendre. C'est une, je pense que c'est une, une décision qui est compliquée à prendre. Il existe un hein, passeport vaccinal pour plein d'autres vaccins, ah bah en oui, particulier est, pour la fièvre il, jaune. Il est jaune voilà, hein, exactement. C'est l'Organisation
1: Mondiale de la santé. qui Tout est. à
0: fait. C'est le petit carnet jaune de vaccination internationale. Donc euh, oui, pourquoi pas Je pense que ça doit se discuter. Si si vraiment on est, euh, on, on, on pense que ce type de passeport vaccinal permettrait de relancer certains secteurs de l'économie pourquoi pourquoi pas Je pense qu'il faut tous travailler à, à, à aller vers une situation de plus en plus normale.
1: Est-ce qu'il vous semble jouable, ce sera ma dernière question Karine Lacombe, que comme le disent les pouvoirs publics, 45 millions de Français volontaires, bien évidemment, puisque ce n'est pas obligatoire, seront vaccinés au 30 juin on est sur Ça cette pente-là. On est parti à 100 par semaine. On est à 800 000 maintenant oui, au bout voilà, d'un mois. Bon, voilà.
0: Euh... Bon, on, on aurait. Euh, je, je pense que si on a euh, si la si le vaccin n'est plus une ressource rare, on a les ressources humaines à mettre en face. On s'est mobilisé. On hein, s'est mobilisé en 24 il y a le heures. Personnel. Il, y a, il y a il y a le personnel. Euh, voilà. On est capable de se mobiliser à très grande échelle. Donc oui, ici il y a le vaccin et on, on peut tout à fait être capable d'atteindre des chiffres aussi importants. Et c'est vraiment vraiment la solution de sortie de crise. Sans la vaccination large, on ne sortira pas de la crise.
1: Le Covid pour l'éternité, c'est charmant. Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et rien que ça, ce qui est déjà pas mal. <rire> Je vous souhaite un très bon week-end, Karine Lacombe, merci d'être venue sur Radio Classique pour nous raconter tout ce que vous savez. Il est 8h27 exactement, à tout de suite pour la dernière demi-heure de la matinale. Rappel des titres, revue de presse. Alain Duhamel, seul esprit libre ce matin, et puis c'est à lire.